0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel Deutschlands digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. In fünf neuen Folgen blicken wir auf wichtige Aufsteiger des Digitalstandorts Deutschland, sprechen über ihren Weg an die Spitze und analysieren, was die krisengeschüttelten Zeiten für ihren Erfolg bedeuten können. Ich bin Christina Kiriazoglu, Journalistin beim Manager Magazin und berichte seit acht Jahren über Startups, Software und die Geldgeber der Branche. Ich habe Gespräche mit den Szeneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die Tech-Spieler. Hallo Marc.
1: Hallo Christina. Heute hast du uns was anderes mitgebracht, einen neuen Fonds. Worum geht's da? Was haben die Macher vor?
0: Ja, richtig. Ich habe mit der Seriengründerin Jana Ensthaler gesprochen. Die hat ihre Startup-Karriere einst mal mit Rocket Internet gestartet und danach auch noch mehrere Unternehmen ohne Risikokapitalgeber gegründet. Und sie hat nun die Seiten gewechselt und einen Investmentfonds für Startups gestartet, gemeinsam mit Manolitik. Die hat vorher für Katjes Startup-Beteiligung gemacht. Und der Fonds heißt Green Generation Fund und wurde jetzt mit 100 Millionen Euro
1: geschlossen. Green sowie also Nachhaltigkeit, ökologisch, also... Worum geht's da?
0: Ja, der Fokus liegt auf Investitionen in Startups, die neue vegane Produkte entwickeln, also als Ersatz zu tierischen Produkten und auf Investitionen in Technologie, die dabei helfen soll, den Klimawandel aufzuhalten.
1: Hm. Finde ich durchaus spannend. Also mal im Ernst, wir werden ja das Klimaproblem nicht lösen, indem wir Tomatensuppe auf Van Gogh-Meisterwerke werfen. Es geht ja darum, wirklich die Wirtschaft umzubauen. Und wenn jemand Erfahrung damit hat, Unternehmen umzukrempeln, dann sind es ja Beteiligungsgesellschaften. Daher, wenn die sich wirklich dafür interessieren, dann ist es eine große Chance. Und das glaube ich durchaus, dass die das tun. Ich habe vor einem halben Jahr den ehemaligen britischen Notenbankchef Mark Carney gehört auf einer Konferenz. Der hat 15 Milliarden Dollar in einem Fonds bei Brookfield Asset Management und hier möchte echt den Plan, die größten Dreckschleudern, die größten CO2-Schleudern der Welt zu kaufen und CO2-neutral zu machen. Sowas würde natürlich helfen. Und Venture Capital ist natürlich ein anderes Geschäftsmodell. Man kauft da jetzt nicht irgendwelche großen seit 100 Jahren etablierten Firmen. Aber klar, die haben die Erfahrung damit, Geschäftsmodelle groß zu machen, neue Technologien in Unternehmen mit Unternehmen groß zu machen. Also warum soll es nicht auch funktionieren bei Umwelttechnik? Ist ja durchaus eine Chance, oder wie siehst du es? Wird das funktionieren, Christina?
0: Ja, also ich denke auch. ne? Irgendwer muss es zumindest mal versuchen. Es muss natürlich auch immer ernst gemeint sein, aber darauf kommen wir auch, auch später sicher noch mal. Also woran ich mich eben erinnere, ist, dass es immer mal so Wellen gibt. Ja, also schon vor irgendwie zehn Jahren. In, da habe ich über sogenanntes Impact-Investing geschrieben. Das war da mal kurz so ein heißes Ding. ja Irgendwie Rendite an bestimmte soziale Ergebnisse zu, zu binden, fand ich damals total interessant. Ja, aber dann war es irgendwann wieder weg und dann hat es auch, doch auch keinen keinen mehr so richtig interessiert oder nicht mehr so viele Leute. Es hat weniger Aufmerksamkeit bekommen. Seitdem hat sich also hat sich auch wieder ganz viel verändert. Ne? Also Viele Menschen sind sich der Probleme deutlich bewusster geworden und äh, ja, dass diese Fondspartnerinnen da jetzt 100 Millionen Euro äh, zusammenbekommen haben, zeigt auch, dass da noch mal ganz andere Summen jetzt dahinter äh, stecken. Und auf der Seite jetzt, wenn man wirklich auf dieses Venture Capital VC-Vehikel äh, guckt, das ist sicher ein, ein Feld, in dem total viel passiert und klar, sicher also eine Herausforderung, wie, wie immer bei Risikokapital eben was zu finden, was auch wirklich revolutionär sein kann und vielleicht auch nicht noch 25 Jahre der Entwicklung braucht. Aber gut, dafür machen sie ja den Job.
1: Also wo hier wirklich ein Riesenhebel wäre, wenn du dir vorstellst, du wirst halt furchtbar reich, woran ich fest glaube, hast dann später 100 Millionen für eine Stiftung und du möchtest einen bestimmten Zweck voranbringen. Sagen wir, die Beteiligung von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten, das ist dein Ziel. Und wenn du jetzt halt nur die Rendite einsetzen kannst, sagst du, schaffst du vielleicht 5% im Jahr, hast halt fünf Millionen im Jahr, die du einsetzen kannst. Aber wenn du sagst, es gibt da Unternehmen, die an sowas arbeiten, also deren Wirkung, das ist die Beteiligung von Frauen an diesem Top-Level zu fördern, und sagst, da kann ich 10% meines Stiftungskapitals reinstecken, dann hast du schon zehn weitere Millionen, die du reinstecken kannst. Das macht das Ganze, den Gedanken Impact Investing so also mächtig, dass du eben nicht nur das, was auf das Kapital erwirtschaftet wird, potenziell einsetzen kannst, sondern auch das Stiftungskapital selbst zu einem Teil. Das große Problem dabei ist, ich meine, find mal so Unternehmen, auf die das zutrifft, ne? die da wirklich, wo du sagen kannst, genau dieses Unternehmen, das fördert jetzt meinen Stiftungszweck, die Klimawende voranzutreiben. Davon gibt es halt echt nicht so viele, wo man das widerspruchsfrei dann behaupten kann. Was fehlt, sind eben diese Investmentmöglichkeiten. Ne? Gut, aber... Ein paar gibt es ja. Trendthema Fleischersatz hast du angesprochen. Da gab es ja gerade die besagten Venture Capital Investoren, einige der bekanntesten, die ein Unternehmen sehr groß gemacht haben. Beyond Meat, fleischlose Burger, wer kennt sie nicht, haben sehr lange dran geschraubt und entwickelt. Und gebraten, bis sie was hatten, was ihnen gefiel. Die Firma war beim Börsengang ja richtig groß und ging dann noch weiter, viele Milliarden weiter aufwärts. Zuletzt aber hörte man viel von Konkurrenz und Problemen, oder?
0: Ja, das, das stimmt. Also Beyond Meat war ein riesen Durchstarter. Die Krise hat sie jetzt aber hart getroffen. Also die mussten die Umsatzziele für 2022 sehr klar senken. Entlassen rund 200 Mitarbeiter und wollen noch um die 40 Millionen Dollar sparen. Also durch die höheren Preise überall steigen die Konsumenten einfach auf günstigere Proteinprodukte um. Hat das Unternehmen selbst so bekannt gegeben. Und in der Tat, ja, wenn man in Deutschland mal schaut, findet man eh in allen Discount-Supermärkten inzwischen auch so Fleischersatz für deutlich weniger Geld. Mal abgesehen von sowieso ziemlich billigem Fleisch. Aber es ist ja auch nur ein Bereich, auf den sie auf den sie schauen, in den investiert wird mit dem, mit dem Green Generation Fund. Jana Ensthaler hat mir im Interview erzählt, worauf sie noch schauen und was sie so planen. Und äh, ja, was du eingangs sagtest, wie viele Firmen gibt es eigentlich, so viel kann ich schon verraten. Sie wünscht sich auf jeden Fall auch deutlich mehr Gründer in dem Bereich. Lass uns mal reinhören. Ja, hallo Jana. Herzlich willkommen in meinem Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Schön, dass du heute dabei bist. Schön, dass ich hier sein kann. Jana, inzwischen bist du ja unter die Investoren gegangen. Vorher warst du aber zehn Jahre lang nah dran und hast äh, Unternehmen aufgebaut. Du warst da in den frühen Jahren der Berliner Gründerszene dabei ähm, und hast... Ja, schon 2010 für Rocket Internet ein Startup namens Glossybox da gestartet und geleitet. Das Startup hat Boxen mit Kosmetikprodukten im Abo verschickt. Habe ich auch mal ausprobiert damals. Aber wie bist du denn zu Rocket gekommen?
2: Nach meinen Studiengängen ähm, war ich zwei Jahre bei Bain als Unternehmensberaterin noch in London. War insgesamt acht Jahre in England. Und dann habe ich gesagt, okay, Unternehmensberatung mache ich nicht mein Leben lang. Ich möchte mal eine Firma gründen bin zurück nach Deutschland und da habe ich wirklich so für mich, glaube ich, eine sehr mutige Entscheidung getroffen, nämlich ein kleines Café in, in, in Hamburg zu übernehmen, das ich dann zu einer Bistrokette ausbauen wollte mit auch einer ja, Lebensmittelproduktion hinten dran. Und das war natürlich von der Unternehmensberatung in London am Strand sozusagen dann direkt auf den. Gemüsegroßmarkt, Gemüse schnibbeln, verkaufen, ähm, Team von fünf Leuten. Das, das ging morgens um drei Uhr los. Und der Laden machte dann abends um 18 Uhr zu. Das war auf jeden Fall ein ganz großer neuer Schritt für mich. Und äh, mein erstes kleines Mini-Unternehmen, damals war ich 26, habe mein Unternehmen Kaiserwetter aufgebaut in Hamburg. Hat super viel Spaß gemacht. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Das wurde dann auch sehr schnell ähm, erfolgreich. Das erste eine Laden und dann kamen immer mehr, mehrere Läden und auch mehr. Produktion dazu. Mir war aber auch klar, dass ich irgendwie nochmal aus sozusagen neben der Gastronomie mehr Inspiration brauche als junge Unternehmerin, mehr Mentorship und da habe ich dann gedacht, so die Tech-Welt ist super spannend, da sind viele interessante Leute unterwegs, die was mitbringen und ähm, das war natürlich auch Rocket Internet zu der Zeit besonders, weil da waren viele coole Unternehmen schon entstanden und dann bin ich ja nach Berlin und habe dort Olli von der Glossybox-Idee erzählt. Und das, das fand er gut und hat dann dort investiert. Und dann sind wir mit mehreren Gründern, wie man dann zu zweit, losgestartet mit der Glossybox.
0: Das heißt, Olli Samba war direkt für euch ähm, zuständig? Wie lief denn die Zusammenarbeit da ab?
2: Ja, in den ersten Monaten noch ein bisschen weniger und als er dann gemerkt hat, das nimmt Fahrt auf und das läuft richtig gut, hatte er nach Kuphorn eigentlich dann Wirklich Wim, Du und, und, und Glossybox als seine zwei Hauptprojekte, die er auch täglich mit betreut hat. Wir haben einfach morgens immer einen Call gehabt und sozusagen die nächsten Schritte besprochen, ähm, aber war da sehr stark mit dabei. Ähm, hat einfach geholfen, dass wir die Firma so schnell wachsen lassen konnten, wie es dann geschafft haben.
0: Das waren ja ähm, Olli Sambas Zeiten des aggressivsten Mannes im Internet sozusagen. Äh, ich glaube, das war so um die Zeit rum, wo auch diese E-Mails dann da viral gingen. Wie war denn das, mit ihm zusammenzuarbeiten? Ja, ich glaube, dass, das ist immer eine Seite, die beleuchtet wird. Aber zum anderen muss man halt einfach sagen,
2: dass ich unfassbar viel von, von ihm gelernt habe. Nämlich, was man alles in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr schaffen kann. Und das hat er als allererste mit nach Deutschland gebracht, dass man einfach unheimlich schnell Startups gründen und wachsen lassen kann. Und dass das zwar das damals nur im Silicon Valley möglich und dann durch ihn und, und, und Rocket auch in Deutschland. Und das hat extrem viele gute Leute angezogen und auch zu Recht. Also ich muss sagen, dass ich im Nachhinein ähm, wirklich sehr dankbar bin für die Zeit mit Olli, weil er halt einfach extrem viel Energie hat und auch gezeigt hat, was man mit dieser Energie umsetzen kann. Und das war... Natürlich dann auch der Anspruch von Olli an seine Gründer. Aber das hat mir sehr gut gefallen und das hat mich sehr viel weitergebracht. Das war wirklich der bestmöglichste Business MBA, den ich hätte machen können, für Olli zu arbeiten. Genau.
0: Was würdest du sagen, sind so deine größten Learnings dann aus der Zeit in der Tech-Welt? Also so ungefähr zwei Jahre hast du das, glaube ich, gemacht. Ne?
2: Ja, also da gibt es unfassbar viele. Man lernt natürlich auch als junge Gründerin, auch seinen Fehlern an erster Stelle, was, was, ist, was kann man besser machen in der Führung, was kann man besser machen in, in, in einzelnen Apartments, Marketing, Produkt und so weiter. Also man lernt einfach sehr viel und, und ich glaube, so, wenn ich es zusammenfassen würde, lernt man Führung natürlich, wenn man dann plötzlich innerhalb von zwei Jahren 250 Mitarbeiter hat wie informiert man seine Mitarbeiter, wie, wie transparent ist man über die in seinen über die Departments hinweg, aber auch über die Länder hinweg. Und natürlich durch, durch den Rocket-Hintergrund habe ich wirklich gelernt, man kann alles schaffen in kürzester Zeit, das ist alles möglich. Und man muss nur einfach loslegen und auch mal durch mit dem Kopf durch die Wand. Aber es, es
0: funktioniert immer, wenn man einfach nur will. Du... Bist dann trotzdem weitergezogen, wieder zurück zu Kaiserwetter, glaube ich, und hast auch noch ein anderes Unternehmen gegründet, Event Inc., eine Plattform für Konferenzbuchungen und Veranstaltungsräume. Warum bist du dann von Glossybox weggegangen? Also ich habe ich hab Kaiserwetter in meinem Hintergrund parallel weiter mit
2: und betreut. Ich hatte da immer eine Geschäftsführung drin, und habe dann nach Glossybox entschieden, Eventing zu gründen. Das, das waren verschiedene Gründe. Einer war aber auch, dass ich so viel eigenes Kapital dann schon hatte, dass es mir ein Anliegen war, eine Firma zu gründen, die mir erstmal zu zu 100 Prozent und dann mit Investoren natürlich zu ein paar weniger Prozenten gehört. Weil Glossybox hatte ich extrem wenig Anteile damals als Gründer. Das waren auch noch die Rocket-Zeiten, wo die Gründer nicht so viel Anteile hatten wie, wie heute. Und das machte sehr viel Sinn. Ich konnte mir da auch noch also sehr viel eigenständiger strategisch entscheiden. Das hat mir alles halt sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen konnte ich Eventing dann auch so in meinem Style ähm, gut aufbauen. Wir sind auch jedes Jahr, bis ich das ähm, an, an die jetzige Geschäftsführung übergeben habe, um 100 Prozent gewachsen und ähm, konnten dort auch jetzt zum heutigen europäischen Marktführer werden. Letztendlich vermitteln wir dort Event- und Konferenzflächen, ähm, Businesses in Deutschland und europaweit.
0: Ja, du hast es schon gesagt, Dann da hattest du dann keine großen externen Investoren mit drin. Man kann also selber entscheiden, was würdest du denn Gründerinnen und Gründern empfehlen, wie sie es reinholen sollten und wann eher nicht? Das ist, das ist eine extrem spannende
2: Frage und ich glaube, gibt es auch keine perfekte Antwort drauf. Es gibt halt Modelle, wo es von Anfang an klar ist, dass man extrem viel Kapital braucht, die aber auch, wenn man das Kapital aufnimmt, extrem schnell wachsen können. Und das sind Modelle, wo VCs gerne mit dabei sind und auch extrem notwendig sind, weil dann auch wirklich irgendwann der Kapitalbedarf da ist, den man selber nicht mehr stemmen kann und auch organisch nicht mehr stemmen kann. Es gibt aber auch Modelle, die organisch Stein auf Stein gut wachsen können, aus e ihren eigenen Profiten heraus. Das dauert dann zum Teil etwas länger. Aber es hat auch seinen Charme, weil man natürlich erstmal mehr sein eigener Herr bleibt und zum anderen auch natürlich ähm, die ganze Firma weiterhin besitzt, also den vollen Profit und den vollen Umsatz. Deswegen wäre meine Antwort, es kommt
0: aufs Modell drauf an. Aber was äh, für dich persönlich, was war denn deine härteste Nacht als Unternehmerin bisher? <lacht> ich habe mir sofort eine ein und zwar
2: Glossybox-Zeiten, irgendwie bis vier Uhr morgens und, ja, so, so ein Deck zusammengestellt, PowerPoint-Deck für Investoren und ähm, habe irgendwie dabei vergessen zu essen und bin dann irgendwie aus, äh, von der Couch aufgestanden und bin eigentlich fast in Ohnmacht gefallen. Weil ich, einfach so, ich hatte so viel Spaß und Lust äh, daran, an äh, diesem Deck zu arbeiten, dass ich irgendwie vergessen hatte, ähm, auch abends schon was zu essen. Das war lustig. Es
0: war dann eine Nacht mit äh, Höhen und Tiefen.
2: Absolut. Und dann muss ich auch sagen, dass in der Gastronomie die Zeiten am ähm, Anfang, die ersten zwei Jahre mit Kaiserwetter, zum Teil total hart waren, weil man dann morgens um drei, wenn man den Laden aufgeschlossen hat, oft man Anruf bekam vom Team, ich bin irgendwie, mir geht's heute nicht gut oder ich, ich kann heute nicht kommen. Und dann ist man sozusagen sehr alleine und muss tausend Sachen schaffen, bis die Auslage voll wird. Und das, das ist auf jeden Fall auch sehr hart gewesen. In der Küche ist ein rauer Ton und wenn jemand mal einen ta schlechten Tag hat, wirft er vielleicht mit einer Pfanne oder so. Und da muss man halt als, als Unternehmerin mal ähm, dastehen und schauen, dass ähm, Frieden und äh, gute Laune da ist. Ja.
0: Wann triffst du denn deine besten Entscheidungen?
2: Ich glaube beim, beim, beim Joggen. Also wenn ich in Bewegung bin und, und jogge und äh, gute, gute Musik dazu höre, dann treffe ich die, die mutigsten Entscheidungen. Ich glaube, die besten Entscheidungen sind ja immer die mutigsten. Zum Beispiel? Ich glaube, dass oft auch die kleinen Entscheidungen im Leben sehr viel Mut bedürfen. Ich bewundere häufig den Mut mehr von, von Menschen, die, die nie in einem Podcast vielleicht erscheinen, so wie ich oder so, sondern ich, ich nehme jetzt die Hockeylehrerin meiner Tochter. Die hat eine Mutter, die sie zu Hause pflegt und weiß oft nicht, wie sie die Zeit sich nimmt, für die Hockeykinder noch da zu sein und das Training zu machen. Sie wiederum ist aber eine absolute Leuchtturmfigur und Mentorin für alle unsere Kinder, für meine Tochter extrem wichtig. Und sie nimmt den Mut auf, jeden Tag aufzustehen, für ihre Mutter da zu sein, für die Hockeykinder da zu sein. Und sie macht das ehrenamtlich und sie macht es nur dafür, weil sie dahinter steht und das sind für mich Menschen, die
0: jeden Tag mit extrem viel Mut aufstehen. Du hast dein Kaiserwetter irgendwann äh, verkauft. Du hast Event Inc. ja nicht mehr in der Geschäftsführung so ähm, weitergemacht, sondern dich dazu entschieden, unter die Investoren zu gehen. Und hast mit deiner Co-Partnerin Manon Littek den Green Generation Fund gegründet. Wie kam es denn zu der Entscheidung? Also, Manon und ich kennen
2: uns aus Oxford und haben uns eigentlich immer auch schon sozusagen unabhängig von der Businesswelt verbunden gefühlt, weil wir beide so dasselbe Thema im, im Herzen haben, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Manon ist schon immer, seitdem sie Kind ist, Vegetarierin und ist sowieso schon nie Fleischart, aber auch schon vor unserem Fund, dem Green Generation Fund fünf Jahre lang in die pflanzliche Lebensmittelrevolution investiert, ähm, damals mit Katja Screen Food zusammen und hat ja dort einfach extrem viel Erfahrung als Investorin im, im Foodtech-Bereich. Ist aber auch wirklich für sie äh, ihr Herzensthema, Tiermassenhaltung sozusagen äh, Vergangenheit angehörig zu machen. Und dann ist es bei mir so gewesen, dass ich 2012 in der Antarktis war mit Al Gore und seinen ganzen Wissenschaftlern und, und Sponsoren. Und es war so ein Sieben-Tagestrip. Und ähm, auf diesem Trip habe ich... Wie kam das denn zustande? Das ja, es war eigentlich ehrlich wissen. gesagt äh, eher ein Zufall. Ähm, und ähm, war, war ein Freund von mir, der auf dem Trip war, hat gesagt, willst du nicht mitkommen? Und so ist es zustande gekommen. Da habe ich dann auf diesem Trip sieben Tage lang so wirklich den bestmöglichsten Loaddown bekommen zum Thema Klimawandel. Das war aber schon vor zehn Jahren jetzt. Und damals war er schon ein extrem fortgeschrittenes Thema, das auch schon damals hieß, es ist echt schon fast fünf vor zwölf und wir müssen jetzt was tun. Das hat mich total bewegt und habe damals entschieden, das ist das Thema, dem ich irgendwie meine berufliche Zeit irgendwie widmen möchte. Hab das erstmal auf privater Ebene dann angefangen zu tun. Ich bin Teil von Al Gore's Climate Reality Global Leadership Programm geworden. Und habe, wie gesagt, privat ein paar Sachen verändert, auch nicht alles, aber ich habe irgendwie mein Auto verkauft und ein E-Auto gekauft und, und, und solche Themen. Und dann ähm, war man noch nicht immer weiter im Dialog und ich sozusagen fand dann aber auch irgendwie, dass die Kombination aus äh, ihrem äh, Investorendasein im Foodtech-Bereich und, und meinem langen Gründerdasein auch im Tech-Bereich irgendwie gut passt, um vielleicht gemeinsam einen Fonds loszutreten. Das haben wir dann zu Dritt gemacht mit Peter Dorfner. Ähm, waren wir drei vor anderthalb Jahren. Dann erstmal haben wir uns weggeschlossen, man und ich in Österreich für einen Monat und haben die Investmentthese geschrieben zu unserem Fonds und haben uns genau überlegt, wie positionieren wir uns, wo rein wollen wir investieren und warum. Haben das dann nach Ostern letzten Jahres vorgestellt und das ist dann auf sehr viel Zuspruch gestoßen und deswegen haben wir Heute die 100 Millionen, die wir einsammeln wollten, zusammen. Und haben auch schon in der Zwischenzeit in acht Unternehmen investieren können, weil unsere enker investoren Karl troko und das ist ein Private-Equity-Hintergrund und Florian Wendelstadt, der General in Europa groß gemacht hat, die beiden haben uns das schon ermöglicht, mit sehr vielen guten ersten Initial-Investment ähm, loszulegen. Und so haben wir heute jetzt schon acht Portfoliofirmen und, und die target -Test zusammen. Wir sind jetzt ein Team von acht Leuten in Berlin-Mitte, und ready to go, um die nächsten paar Jahre jetzt die besten Firmen im Bereich Foodtech und Greentech zu finden.
0: Ja, du hast es schon erwähnt. Also ihr habt einen Fonds mit 100 Millionen Euro jetzt geschlossen. Das ist eine signifikante Summe für so einen ersten Fonds. Wie kamt ihr denn an die Fondsinvestoren ran? Ja, ich
2: glaube, das ist schon einfacher, wenn man über die Jahre hinweg in, in der deutschen Wirtschaft, in der europäischen Wirtschaft, auch in Amerika sein Netzwerk aufbaut und dann wieder an die Türen klopfen kann. Es ist auf jeden Fall genauso wie beim Fundraise bei, bei Unternehmen dann einfach eine, eine Roadshow, in der man sozusagen ein paar wenige Monate hat, um das vorzustellen, was man vorhat. Und dann wird man entweder ein cooles Investmentprodukt oder man wird auch irgendwann alt. Also da ist schon noch sehr viel Druck dabei, das in einer gewissen Zeit viel Zuspruch zu bekommen von den Investoren. Da hatten wir das Glück, wirklich tolle Family Offices und auch tolle Institutionals gewinnen zu können.
0: Wie laufen solche Gespräche denn dann ab und wie viele Absagen sammelt man auch im Vergleich zu den Zusagen, die man so bekommt? Ja, ich finde das ein extrem wichtiges, also wir hatten sehr viel Glück mit der Ratio wirklich äh,
2: Absagen zu Zusagen. Aber ich glaube, das ist das Coolste eigentlich im Business, wenn man eigentlich versteht, und das machen die Amerikaner besser als wir Deutschen, alles was man versucht kann nur schiefgehen. und schiefgehen ist eigentlich gar nicht schlimm, weil das ist null. Und wenn es läuft, ist es eins, aber es ist ja nie minus eins. Das heißt, jedes Gespräch ist ja nur die Chance, etwas zu bekommen und nichts zu verlieren und das ist Sales und letztendlich ist, je, je weiter man rausgeht und je mehr Gespräche man hat, desto mehr Zusagen bekommt man und auch Absagen, aber die Absagen sind eigentlich ziemlich egal, genauso wie es eigentlich egal ist, wenn man fünf Unternehmen gründet. Ist es egal, ob, ob wir davon nichts werden, wenn das fünfte das nächste Amazon wird.
0: Genau, also es gibt ja schon immer wieder Fonds, die halt am Ende dann nicht zustande kommen, ne? Also ja. weil eben vielleicht die Investmentthese eben nicht genug Leute überzeugt. Deswegen die Frage, wie, wie diese Gespräche dann eben ablaufen und wie man die Investoren überzeugt, wart ihr mit dem richtigen Thema da zur richtigen Zeit oder ne? also woran äh, lag's? Müsst
2: wahrscheinlich unsere Investoren eher fragen, aber ich glaube, unser Erfolg beim Green Generation Fund auf der Raising-Seite war, dass wir sowohl einfach extrem erfahren sind, man nur als Investorin und ich als, als, als Gründerin, darüber hinaus wir total authentisch hinter der Sache stehen, nämlich nachhaltig zu investieren, sie im, im Food-Tech-Bereich und nicht im Green-Tech-Bereich, das ist uns wirklich, wir sind Mission-Driven, das ist unser Thema, dass wir CO2 reduzieren wollen und Mass-Production von Meat stoppen wollen. Und ich glaube, das ist wichtig, authentisch zu sein. Das nächste ist äh, wahrscheinlich, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wo wir investieren wollen. Also über unsere Investment-Hypothese, die kam sehr gut an. Die hatte auch schon gute Erfolge gezeigt, diese Hypothesen. Also konnten wir nachweisen, dass es auch schon Unternehmen gibt im, im Foodtech- und Gentech-Bereich, die sehr erfolgreich geworden sind und dass wir in dieselben Spaces wieder investieren wollen. Wiederum, da war Manor ja auch schon mit ihrem im vorherigen Fund sehr erfolgreich. Und das hat, glaube ich, auch sehr geholfen. Außerdem muss man auch sagen, es ist auch manchmal Glück und Timing. 2021 war ein super Sommer und zu raisen, das war fantastisch, dass wir dann gerast haben und heute, wo die Märkte schwächer sind, deployen können. Also manchmal gehört auch einfach ein Quäntchen Glück dazu.
0: Also mit dem Druck zu mehr Nachhaltigkeit, gesellschaftlich und politisch, ist das Ganze ja ein riesiges Thema geworden, was macht ihr denn als Fond, damit ihr auch glaubwürdig seid? Also welche Regeln habt ihr euch selber gesetzt und bei euren Investitionen? Also wir
2: haben uns da sehr stark positioniert, weil uns das sehr wichtig ist, dass wir dann auch das tun, was wir was wir predigen. Und ähm, haben äh, mit uns dazu entschieden, ein Artikel 9 Fund zu werden. Das ist die höchste Kategorie von Impact Fund. Das schaffen wir noch dieses Jahr. Was heißt das denn genau? Artikel 9 fand ist, dass man einfach nur dort investiert, wo wirklich ein signifikanter Impact stattfindet. So Impact ist ein großer Unterschied zu ESG. ESG ist einfach nur also existierende Sachen fair machen. Und Impact ist, den Status quo zu verbessern in einer Komponente der Nachhaltigkeit, zum Beispiel CO2. Also wenn ein... Ein Startup wirklich es schafft, durch Dinge, die es tut, CO2 einzusparen im Vergleich zum Status quo von den sozusagen anderen Lösungen, die heute da sind, dann erzeugt es Impact. Und das ist sozusagen die Definition von, von Impact was ist ESG und, und damit sozusagen, wo wir investieren. Und wer überprüft das? Genau, also das ähm, wird tatsächlich, also unter, unterwerfen wir uns sowohl ähm, diesen Regulatorien als auch unseren LPs, mit denen wir das vereinbart haben. Also es geht noch ein bisschen weiter. Wir haben ein Drittel unseres gesamten Carry-Anspruchs, also sozusagen Profit-Anspruchs, committed, also verschrieben, diesen Nachhaltigkeitszielen. Wenn wir diese Ziele nicht erreichen, bekommen wir auch diesen Anspruch nicht. Das heißt, wir lassen es sowohl messen ähm, auf den herkömmlichen RIs, nämlich sozusagen, wie gut haben wir investiert, als auch auf den Impact-RIs, wie wie viel Impact hatte das, wo wir investiert haben? Wie viel CO2 konnten wir reduzieren dadurch? Wie viel Wasser konnten wir einsparen
0: dadurch? Und so weiter. Mhm. Ja, ROI, Return on Investment, bedeutet das. Es gibt ja eine ganze Menge Venture-Capitalists, die ganz gerne so um die Welt jetten, wie man ganz gut bei Instagram äh, verfolgen kann. Äh, nicht selten auch in ihren Privatjets. Äh, wie handhabt ihr das denn? Absolut. Also, wir bei DTS sind, glaube ich, wirklich nicht das die klassische äh, VC-Bling-Bling-Team.
2: Absolut nicht. Und ähm, wir offsetten alles, was wir tun. Wir müssen natürlich ab und zu fliegen. Wir wissen aber auch genau, welcher Flug wie viel Euro oder wie viele Tonnen an CO2 verursacht und offsetten das komplett als Fonds. Das, was wir tun müssen. Wir sind eher die Bahnfahrer in Deutschland und das ist auch wirklich so
0: gelebt. Weil wir auch wirklich das, das Leben wollen, was wir auch sozusagen, wo wir investieren. Du hast es schon erwähnt, im, im Foodtech-Bereich habt ihr einige Beteiligungen im Portfolio, die Ersatz für tierische Produkte entwickeln. Und in dem Bereich gibt es ja auch schon eine, eine ganze Menge. Es ist es nicht ziemlich schwierig, in den Einzelhandel zu kommen und sich da auch gegen die ganze Konkurrenz durchzusetzen?
2: Absolut. Also ich glaube, der, der, der Kampf ähm, im Einzelhandel ist, ist einer der schwierigsten Kämpfe für jedes neue Starterprodukt und da müssen auch die großen Retailer erstmal überhaupt akzeptieren, dass sie, dass du überhaupt in den Regalen dort landest. Den, den Retail versteht unser Team extrem gut, dank Manors und Peters Zeit, auch sozusagen in, im, bei Katja's Food, wo sie ja schon zwölfmal in, in solche Retailprodukte investiert haben. Ich glaube, ganz richtig, Retail ist auf jeden Fall ein sehr umkämpftes Gebiet, also der einst der deutsche Einzelhandel, dass man dort im Regal steht und auch besonders im Regal bleibt, ähm, weil sich die Ware gut dreht, so wie man das nennt, ist ein besonders schwieriges Spiel, was man auch einfach schon lange gespielt haben muss. Das ist das eine. Ähm, das andere ist auch, dass wir natürlich genau deswegen auch nur in Produkte investieren, wo wir wissen, entweder drehen sie sich schon gut oder wir wissen, ähm, sie sind so neu und spannend, dass sie sich gut drehen werden. Nehmen wir mal das Beispiel um Next, unsere Portfolio Company, die das erste vegane Ei der Welt gebaut hat im Fraunhofer-Institut. Das ist ein Ei aus Eigelb, Eiweiß und Schale, wirklich komplett nachgebaut, dass man als Spiegelei und auch als Ei als alles, was ein Ei kann, bekochen und äh, verbacken kann. Und dieses Ei, Next, ist noch nicht im Handel, aber es wird in den Handel kommen und wir wissen, dass das einfach so eine Neuheit ist, weil es einfach ein weltweites Patent ist, das nur Next hat, dass die Kunden das kaufen werden und dass sie spannend finden werden und ich persönlich als Mutter backe viel und koche viel mit den Kindern und finde das einfach die absolut bessere Alternative zum herkömmlichen Ei, gerade wenn es um Kuchenbacken geht oder um um den Quiche. Und da sind wir einfach dann
0: schon recht sicher, dass sind solche Neuheiten, dass der Konsument die auch sucht. Ja, manche Leute kennen vielleicht die Geschichte von Beyond Meat so ein bisschen, die ja sehr lange rum entwickelt haben, bis sie eine Formel gefunden haben, wie sie ihren Burger irgendwie besonders ähnlich dem Original machen können. Das ist ja auch eine ja ziemliche Erfolgsgeschichte, hat aber halt auch ewig äh, gedauert. Wie ist das denn heute? Also seid ihr da auch so drauf ausgelegt, dass ihr zehn Jahre so ein Unternehmen begleitet oder steigt ihr erst ein, wenn schon absehbar ist? Es gibt schon ein Produkt, äh, mit dem man irgendwie, ja, dann vielleicht irgendwann mal an den Markt gehen kann.
2: Also wir sind auf jeden Fall darauf angewiesen, dass wir in einem zehn jahres handeln, weil so ist unser, unser Fonds angelegt. Und das bedeutet natürlich, dass wir innerhalb von diesen zehn Jahren an einem gewissen Ort sein müssen. Jetzt investieren wir natürlich in Sachen, die schon längst im Handel sind und auch schon mehrere Millionen Umsatz haben. Die wachsen dann einfach sozusagen Jahr und Jahr vor sich hin. Da haben wir das Beispiel die Rainforest Company bei uns im Portfolio, die schon eine, eine riesengroße Firma ist. Und dann haben wir Themen wie zum Beispiel Next, von dem ich eben erzählte, die noch nicht mal im Handel sind und dann einfach auch wirklich einen guten Wachstum, wenn sie einmal drin sind, dann den Tag legen müssen. Das sind natürlich zwei verschiedene Szenarios, aber beide sind darauf angelegt, dass wir innerhalb von zehn Jahren ja mindestens unseren Einsatz ja im schlimmsten Falle verdreifachen, im besten Falle, was unser Ziel ist, verfünffachen.
0: Die Branche, also Risikokapitalgeber, halten sich ja gerade schon eher zurück aufgrund diverser Krisen, mit denen wir gerade konfrontiert sind. Wie ist das bei euch? Fahrt ihr auch mit angezogener Handbremse im Moment oder ist euer Sektor davon nicht so betroffen? Also was natürlich jetzt passiert durch die Krise, ist, dass die Funds,
2: die 2022 raisen, werden wahrscheinlich weniger Kapital bekommen, weil es einfach die, der Appetit, gerade in Venture Capital zu investieren, sich reduziert hat auch insbesondere leider in Europa reduziert hat durch die Nähe zu der Ukraine. Viele Amerikaner sagen, wir, wir schauen uns das erstmal an. Das ist extrem schade für die Szene und führt natürlich dazu, dass die Taschen aus den Vintages, also aus den Jahrgängen der Fans 21 und davor noch recht voll sind, aber danach vielleicht nicht mehr ganz so voll. Das führt auf jeden Fall in den nächsten Jahren dazu, dass das Geld knapper wird. Nicht nur deswegen, sondern halt auch, weil Leute, viele Leute mit angezogener Hand Bremse fahren. So, jetzt ist es aber schon so, dass im, im Green Tech und Foodtech, wo wir investieren, diese angezogene Handbremse nicht ganz so spürbar ist. Aus zwei Gründen. Zum einen, es geht um den Klimawandel, da der, der haben wir nur noch zehn Jahre und da stehen mittlerweile nicht nur Privatinvestoren dahinter, sondern auch gigantische Institutionen und, und Regierungen, die sagen, wir müssen jetzt was tun. Da, da werden natürlich dafür dann andere Geldtöpfe dieser Sache nochmal zugesprochen. Und zum anderen ist es auch so, dass sowohl Foodtech als auch Greentech wirklich das Thema Sicherheit nochmal anders angeht. Und zwar nehmen wir das Thema Foodtech. Wir brauchen in den nächsten Jahrzehnten eine Art und Weise, wie wir uns autark in Europa ernähren können. Wir können uns nicht mehr auf globale Supply Chains verlassen und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass die Ernten jedes Jahr gut reinkommen durch den Klimawandel und die irregulären Wettersituationen die wir in Zukunft leider immer häufiger bekommen werden. Deswegen brauchen wir neue Methoden, um uns zu ernähren und unsere Ernährung sicherzustellen. Also Food Security ist ein Riesenthema. Das ist im, im Food Tech natürlich super. Da gibt es extrem spannende Lösungen, gerade im Food Tech, zum Beispiel Präzisionsfermentierung. Da kann man im Bioreaktor plötzlich im Hinterhof, im Keller oder auf dem Mond Käse und, und Fleisch nachbauen mit denselben Aminosäuren-Aspekten, also sozusagen wirklich auch gesund und, und proteinähnlich. Und solche Themen brauchen wir jetzt in der Zukunft, um auf jeden Fall sicher aufgestellt zu sein. Deswegen haben wir da einfach auch nochmal National Security Aspekte hinter Food Tech und auch natürlich Green Tech, die ähm, diese angezogen haben, Handbremse etwas lösen. Mhm.
0: Gibt es denn überhaupt schon gen genügend Gründerinnen und Gründer
2: in dem Bereich? Nein, da kann es nicht genug geben. Und ich glaube, das ist unsere größte Chance als Europa. Wir haben so unfassbar gute Innovation hier. Wir haben tolle Institutionen, tolle Unis, wahnsinnig gute Forscher und wir haben dann leider oft das Thema, dass wir diese Forschung auch oft ähm, schnell verkaufen an die Amerikaner und die Chinesen und wir müssen diese ja, Innovation einfach für uns buchen, unsere Firmen hier in Europa aufbauen, äh, mit guten Gründern, mit gutem Kapital. Wir haben dann wieder ganz gut. Venture Capital hat sich, das hat sich schon verbessert in den letzten Jahren. Aber wir haben zum Beispiel in den Series C, D wieder ein bisschen einen Engpass, bis es dann in sozusagen die ganz großen Firmen geht. Also wir brauchen auch nochmal sehr viel mehr Kapital, um diese Ökosysteme zu fördern. Wir müssen das schnell machen, weil jetzt können, wir in den nächsten zehn Jahren können wir diese Ökosysteme für uns noch gewinnen. Wir wollen, können ja auch mal sagen, wir wollen das Silicon Valley für Food Tech und Green Tech der Welt werden. Und da sind wir einfach die Stärksten. Es müssen ja nicht immer ähm, die
0: anderen sein wenn ich jetzt so schaue, was irgendwie gesellschaftlich passiert, äh, sehe ich auch, dass eine Gegenbewegung eigentlich ja, zur Nachhaltigkeit auch wieder eigentlich stärker wird. Vor kurzem mit Peter Thiel beschäftigt, der zum Beispiel allein schon mit ESG natürlich ein riesiges äh, Problem hat, weil er gegen jede Art von Regulierung ist und der eine Firma finanziert, die, ja, so eine Vermögensverwaltung ist, die ganz abseits von ESG investieren will und, ja, davon nichts hält. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Man kann, man kann auch viele andere finden. Wie besorgniserregend ist das denn? Und siehst du sowas auch schon in Europa? Jede wichtige Bewegung muss eigentlich eine Gegenbewegung haben,
2: sonst ist sie nicht wichtig genug. Und Nehmen wir jetzt Leonardo da Vinci, als er gesagt hat, ja, das rund hat er auch nicht sofort Zuspruch dafür erhalten. Und das gilt für viele Themen in unserer Zeitgeschichte, dass die wichtigsten Themen auch eine Gegenbewegung haben. Es ist einfach nur mal leider Fakt, dass wir unsere Klimaziele erreichen müssen. Ähm, sonst sind wir in 100 Jahren in einer Situation, in der wir nie sein wollten und die so schlimm ist, dass wir uns das gar nicht ausmalen können. Wahrscheinlich wird es sogar dazu kommen, dass wenn wir auf drei, vier, fünf Grad gehen, dass, dass 75 Prozent aller Menschen, Tiere und Lebewesen nicht mehr existieren werden in ein paar hundert Jahren. Das ist ja Wissenschaft, das ist ja keine, ähm, keine Ideen. Es wird oft so ausgemalt von, einer, von einem anderen Camp, dass wir irgendwelche komischen ähm, Luftschlösser von Visionen malen, wie schlimm Klimawandel wird. Nein, das ist das einfach pure Wissenschaft dahinter. Und das ist so sicher wie das Arm ähm, in der Kirche, dass wenn wir jetzt nichts tun, diese Probleme auftreten werden. Und deswegen werden wir, glaube ich, und auch viele Regierungen, die das auch natürlich jetzt viel sichtbarer mitbekommen, durch die Dürren, durch die Waldbrände und so weiter, äh, sich dahinter stellen, auch wenn es zum Teil Gegenbewegung dazu gibt.
0: Hm. Vergangenes Jahr war es ja noch so, dass Fonds um die besten Investments regelrecht kämpfen mussten. Jetzt ist alles ein bisschen anders. Wie, wie siehst du das heute? Ist es wieder einfacher, ähm, gute Investments zu finden, oder ist der Kampf doch nach wie vor ähm, stark? Ihr investiert ja auch eher in den frühen Phasen, da ist ja noch mehr noch mehr los nach dem, was ich so höre. Ja, da, ich würde ich
2: auf jeden Fall unterscheiden zwischen der der Tech-Szene, also sozusagen der klassischen Tech-VC-Welt, in der es extrem viele Fonds gibt und dann der, der Welt, in der wir unterwegs sind, Food Tech und Green Tech. Ich glaube, die Tech Welt ist, ist schon sehr kompetitiv, gute Themen bekommen schnell viele Termsheets und äh, bekommen viel Zuspruch. Die ist auch einfach schon erwachsener, diese Szene. Also die gibt schon länger. Und äh, Green Tech und FoodTech hat auch irgendwie den Vorteil, dass es ein bisschen mehr noch ein wilder Westen ist. Es gibt dort andere Gründer, die sind auch nicht immer mit der Tech-Welt vernetzt. Die kommen oft aus der Forschung und aus, ähm, sind, sind Wissenschaftlern, die, die sich dann auch vielleicht mit Unternehmern und verbündet haben, aber nicht ganz und immer in dieser Tech-Szene unterwegs sind. Und deswegen gibt es auch, ähm, natürlich genauso, wie es weniger Gründer gibt noch in dem Bereich, ähm, weil es der Bereich jünger ist, gibt es auch weniger Venture Capital Firmen, weil sich all diese Gründer und Venture Capital Firmen natürlich erst in den letzten Jahren formiert haben. Es ist einfach ein neuerer Bereich. Und deswegen glaube ich, dass es ähm, in unserem
0: Bereich angenehmer ist, gute Themen zu finden, weil er einfach noch nicht so saturiert ist. Ja, dann können wir vielleicht ähm, zum Abschluss nochmal darauf schauen. Wir sind ja hier bei den digitalen Hoffnungsträgern. Was ist denn euer Ziel für den ersten Fonds und wie groß soll der Green Generation Fonds noch werden? Unser Ziel
2: ist natürlich erreicht, jetzt sozusagen die Fondsgröße ähm, aufgestellt zu haben. Da haben wir einen Haken hinterher. Jetzt Heute geht es nur noch darum, dass wir einfach die besten 30 Firmen finden in unserem Bereich, die sowohl ähm, einen unfassbaren Impact äh, erzielen, wie auch ähm, einfach gute Returns von so Investoren. Und das ist unser großes Ziel als, als Team für die nächsten Jahre wie groß wird das Ganze noch? Heute kann ich das nicht sagen. Ich glaube, es ist das Beste, wenn man sich auf das fokussiert, was jetzt ist und jetzt investieren wir diesen Fonds und wollen diesen Fonds erfolgreich machen. Wir formieren uns als, als Team gerade und bringen unfassbar viel Spaß. Schauen wir mal, was alles noch kommt.
0: Das ist sehr zurückhaltend. Viele Gründer, die ich hier sonst so sitzen habe, werfen mit den dreistelligen Milliardensummen nur so um sich. <lacht> Aber ja, wir bleiben da gern dabei und werden das Ganze natürlich beobachten. Was natürlich auch immer beim Großwerden äh, hilft, ist äh, Bekanntheit. Und äh, Jana, äh, ich muss es einmal ähm, fragen, das Fernsehen könnte dabei natürlich auch äh, helfen. Es gab Gerüchte, dass du in die TV-Show Die Hülle der Löwen gehen wirst als Jurorin, Investorin. Was ist da dran?
2: Ja, leider, leider kann ich da keinen Kommentar dazu abgeben oder irgendwas dazu
0: sagen. Dann ähm, werden wir auch das weiter beobachten. Ja. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Also ich finde das Beispiel, was Jana Ensthaler nennt, ganz interessant von einer Beteiligung, dieses Ei, das kein Ei ist, aber alle Eigenschaften hat. Das war ja eigentlich auch der Ansatz des Erfolgs von Beyond Meat. Ja? Wir machen quasi erstmals den Burger, der halt auch wirklich wie einer schmeckt, von der Konsistenz, der er irgendwie nah rankommt. Da kann ich mir schon vorstellen, auch nachvollziehen, dass das Revolutionär sein könnte Die Gründerin, die hat ein Patent, das ist aus einem Forschungsinstitut ausgegründet worden, hat also schon einige Zeit an Entwicklung gehabt. Aber klar, ne, der Weg durch Zulassung Einzelhandel ist schon weit und, und nicht ganz einfach. Ja, würdest du denn so eine Ei benutzen?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also die Zustände da in der Massentierhaltung bei Hühnern, gerade bei Hühnern, finde ich wirklich abstoßend. Und ich denke, das geht auch vielen anderen Menschen so. Das geht vielleicht auch Menschen so, die sich keine Bio-Eier oder Eier aus Freilandhaltung jeden Tag leisten können. Und wenn es da eine günstige Alternative gibt, ohne das Elend in den Ställen und die ganzen Antibiotika, dann würde ich das kaufen. Viele andere würden es vielleicht kaufen, wenn es Designer eier sind. Ich meine, ich habe mal mit so einem Bodybuilder gefrühstückt. Der hat sich dann halt nur das Eiweiß in ein Glas gehauen und in die Mikrowelle gestellt. Also wenn er das Eigelb mitessen kann, dann schmeckt es wenigstens. ja. Falls es dann kaum Fett enthält und fast nur Proteine. Ich meine, man muss ja die Nachteile nicht mit kopieren. Allerdings glaube ich auch, wenn es dann soweit ist, dann gibt es ja wahrscheinlich nicht nur eine Marke, genau wie bei Beyond Meat, sondern dann gibt es das schnell auch bei Lidl und bei Aldi. Und das wäre durchaus toll. Ich
0: bin auf jeden Fall neugierig drauf, aber lass uns mal auf die Standards schauen, die sich der Green Generation Fund setzen will. Also Ernst sagt, in diesem Jahr wird ihr Fonds noch zu einem Artikel 9 Fonds. Wie siehst du das, Marc? Du bist ja unser Portfolio-Experte. Ist, ist das positiv? Ist das ein guter Standard?
1: Das ist ja eine Klassifikation, die jetzt die EU durchgesetzt hat. Allerdings, ich frage mal da draußen, wer weiß, was ein Artikel 9 Fonds ist Nimmt dann wenn du es den Leuten erklärst, dann sagen die vielleicht, ja, aber ist jetzt nicht Atomkraft auch grün für die EU? Und dann muss ich sagen, ich schaue weniger auf Fondslabels. Ich gucke mir halt den Fonds an, was da drin steckt. Und wenn ich dann halt sehe, das sind Investments, die passen zur Strategie und zu den Zielen, dann finde ich es gut. Und wenn halt da irgendein Riesen-Öko-Label draufklebt und dann enthält es nur dieselben drei Tech-Konzerne und vielleicht noch ein Erdölkonzern, da muss ich sagen, Thema verfehlt. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Man kann sich wenigstens einmal das Factsheet anschauen. Das sind ein bis drei Seiten und da stehen schon mal die zehn größten Investments an. Dran Bei Venture Capital ist es ja so, dass dann meist auf der Internetseite das aktuelle Portfolio präsentiert wird. Und das, finde ich, ist am Ende das, was zählt. Bin ich damit einverstanden, in diese Unternehmen zu investieren, finde ich das sogar gut, dann ja, ist es vielleicht was für mich. Artikel 9 hin oder her.
0: Ein Drittel der Rendite des Fonds ist ja daran gebunden, dass er seine nachhaltigen Ziele auch erreicht, sonst fließt den Partnerinnen das Geld auch gar nicht zu. Siehst du sowas oft?
1: Über die Umweltwirkung oder die soziale Wirkung zu berichten, das ist bei Impact-Fonds, bei guten Impact-Fonds, glaube ich, mittlerweile durchaus verbreitet. Mir wäre da wichtig, dass die Kriterien für die Zielerreichung eben transparent sind, genau wie bei den anderen. Ja, leistungsabhängigen Vergütungsbestandteilen auch, dass man da einfach sich selbst als Management die Latte nicht zu niedrig legt. Und wäre natürlich auch gut, wenn das dann von unabhängiger Seite überprüft wird, wenn es da vielleicht rating geben, die dann sagen, ja gut, das habt ihr geschafft oder auch nicht. Wenn sich da das Management selbst einen Haken dran macht, wir haben die Welt gerettet, ist es natürlich ein bisschen leicht. Aber die Idee ist gut.
0: Sollten denn generell mehr Asset-Manager so handeln?
1: Das werden immer mehr Fondsmanager machen, denn das Interesse ist einfach da. Geld verdienen und die Welt verbessern, wer will das nicht? Also Ich möchte es auch gern. Das Problem ist eben diese geringe Zahl an Investmentmöglichkeiten, also an Unternehmen, die es wirklich schaffen, die man dann für so einen Fonds zusammenkaufen kann. Es gibt einen ganz klaren Ansatz, der funktioniert. Und in die Richtung geht es ja auch hier bei diesem Fonds, dass du einen Fonds nimmst, der wirklich nur in Einwandfrei grüne Unternehmen investiert.
0: Also was würdest du dann sagen, wie konsequent werden dann solche Regeln heute schon verfolgt?
1: Also wenn du nur in eindeutig grüne Unternehmen investieren willst, dann kannst du bei uns auch im Archiv Listen finden solcher Fonds. Dann bist du halt nur in wenigen Branchen investiert, wie erneuerbare Energie und äh, ja, die haben halt auch nicht immer nur Rückenwind. Ne? Da gibt es auch mal Zeiten, wo Energie insgesamt vielleicht mal wieder weniger gefragt ist, auch wenn wir uns das aktuell nicht vorstellen können. Dagegen ist es halt immer noch schwierig, zum Beispiel, wenn du sagst, ich will aber in alle Branchen investieren. Ich will auch in den Stahlhersteller investieren, der sich wirklich auf den Weg gemacht hat zu grünem Stahl, der da schon am weitesten ist, dem das Thema wirklich ernst ist. Sowas zu finden ist halt nicht ganz leicht möglich. Es gibt ja die berühmten Öko-Ratings, eigene Agenturen, die sowas machen, deren Bewertungen für dasselbe Unternehmen liegen aber oft ziemlich weit auseinander. Und daran sieht man halt. Auch die Spezialisten genau für solche Bewertungen sind sich da noch nicht einig.
0: Ja, Jana Ensthal ist ja naturgemäß optimistisch und sie sagt, dass es eben zwar auch immer mehr Gegenbewegung gibt, also dazu den Klimawandel zu bekämpfen, aber äh, an sich sei das Common Sense. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so äh, sicher. Ähm, was glaubst du denn? Wird das tatsächlich überall als alternativlos äh, verstanden und wird genug dazu gemacht?
1: Das Entscheidende ist, dass genug Geld da ist, das den Klimaschutz unterstützt, denke ich. Das haben einfach genug Leute verstanden, auch Leute, die wirklich viel Geld haben. Das haben auch viele Pensionskassen verstanden, die das einfach einfordern, zum Beispiel von Private-Equity-Gesellschaften, bestimmte Standards. Wenn also ein Fondsmanager, eine Fondsmanagerin überzeugende Lösungen anbieten kann für sowas, für, für Klimawende, dann werden die sicherlich auch die Tür eingerannt bekommen. Es gibt natürlich die Klimawandelleugner, da die Leute in Texas die gesagt haben wir ziehen geld von blackrock ab die sind uns viel zu woke ja gut hat jemand larry fink mal gesehen foto von dem ist also jetzt nicht gerade so der posterboy für woke glaube ich aber hat sich natürlich schon öfter geäußert dass er von firmen bestimmte ökologische standards haben möchte auch soziale standards ja, das wird aber kein dauerhaftes Hindernis sein, weil es einfach genug andere gibt.
0: Ja, ich denke, Jana Ensthalers Fonds ist ein Beispiel dafür. 100 Millionen Euro, soweit ich es sehen konnte, war das im Risikokapitalbereich auch wirklich der größte Fonds bisher in, in Deutschland. Und ja, da sieht man in der Tat, die, die Geldgeber scheint es zu geben, ob sie dann, wie das Ziel gesetzt ist, auch eben die besten Firmen, findet, Da, denke ich, müssen wir dranbleiben, Marc, und schauen, was passiert.
1: Ja, also das wäre doch auf jeden Fall zu wünschen, dass es hier von der Seite auch Bewegung gibt. Prima.
0: Genau. Und wir sprechen uns wieder nächste Woche, Marc. Ja, und bis dann.
1: Bis dann, Christina.
0: Das war Deutschlands digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Jana Ensthaler und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Ton und Musik sind von Philipp Fackler, der Schnitt ist von Luca Ziemek, das Editing von Julia Wehmeier. Moderation und Interview sind von Marc Böschen und mir, Christina Kiriasuklu.